0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Mein Ziel ist es heute, dir ein paar Strategien mitzugeben für das Thema innere Unruhe. Wobei mir gleich ganz wichtig ist zu sagen, trenne bitte innere Unruhe und Ungeduld. Ungeduld zum Beispiel im Job oder wenn man einen einen Mann oder eine Frau kennenlernt beim Date, dass man dann zu schnell zu viel will, das hat dann weniger mit innerer Unruhe zu tun als eben mit Ungeduld. Und trenne es auch von Unsicherheit. Unsicherheit hat andere Ursachen möglicherweise als innere Unruhe. Und das ist eben das Erste, was ich im Coaching dann herausfinden möchte, ist, um was genau handelt es sich. Und dann ist ein erster wichtiger Schritt, innere Unruhe ist nicht per se negativ. Die meisten, die natürlich zu mir kommen, bewerten es zu 100% negativ und fragen mich dann auch immer ganz erstaunt, "Äh, was soll meine innere Unruhe für Vorteile bringen. Und zum Beispiel kann ein Vorteil, ein Gewinn von innerer Unruhe sein, dass man aktiv ist, dass man Dinge vorantreibt, dass man erfolgreich ist. Ich gehöre ja schon auch zu denen, die um, ungeduldig ist und manchmal auch innerlich unruhig ist. Aber ich weiß auch, dass ich ohne das nicht da wäre, wo ich heute bin. Also wichtig ist, einen anderen Rahmen auch ab und dann drum zu setzen, also ein Beispiel, ich hatte gestern im Coaching eine Sportlerin, die jetzt den Ironman in Klagenfurt absolvieren wird und sie kam mit dem Thema, hey Anche, ich war früher immer so aufgeregt bei den Wettkämpfen und diesmal bin ich so gelassen, das irritiert mich. Wir haben dann rausgefunden Dass sie eben da einen negativen Rahmen drum setzt, sie leitet was Negatives draus ab, sie hat es als Warnsignal verstanden, aber kann es nicht sein, dass sie aufgrund der vielen Erfahrungen, die sie jetzt durch verschiedene Wettkämpfe hat, dass sie einfach gereift ist und dass sie durch dieses Älterwerden, durch die Erfahrungen, durch die Übungen, dass sie dadurch eben gelassener geworden ist, ja. Und genau so war Also wir entscheiden ganz oft im Leben durch die Bewertung, was dann rauskommt. Also geht es uns dann gut damit oder geht es uns schlecht damit. Daher, wenn dich die innere Unruhe plagt, dann schau mal genau drauf, was stellt diese in deinem Leben sicher und wie kannst du das dann eventuell auf eine andere Art und Weise für dich sicherstellen. Also wenn... Zum Beispiel die innere Unruhe sicherstellt, dass du Gas gibst. Wie kannst du Gas geben ohne innere Unruhe? Und zum Beispiel war eben heute auch spannend in dem Coaching, dass der Klient gesagt hat, ja, wenn ich diese innere Unruhe nicht gehabt hätte heute Morgen, dann hätte ich mich auch jetzt nicht eine Stunde aufs Radl gesetzt. Also in dem Fall hat die innere Unruhe dafür gesorgt, dass er sich bewegt hat, dass er Sport gemacht hat. Und ganz viele Menschen, also man sagt, jeder Zweite in Deutschland bewegt sich ja leider gar nicht, schadet natürlich der Gesundheit. Und daher war das ja in dem Moment auch was Gutes. Jetzt kann man natürlich schauen, wie setze ich mich aufs Radl, ohne dass ich innerlich unruhig sein muss. Dann ist für mich ein ganz wichtiger Punkt die Selbstakzeptanz. Das ist, die Akzeptanz ist ja auch eine der sieben Säulen der Resilienz, also der Widerstandsfähigkeit zu akzeptieren. Das Leben besteht aus Ambivalenzen. Weil dann kam so der Einwurf, ja, aber meine Kollegen, die sind immer alle so gelassen. Also erstens sehen wir immer nur eine äußere Hülle. Wir sehen das Gesicht, wir, wir nehmen etwas wahr, aber ob das wirklich so ist das wissen wir nicht denn es gibt auch Inkonkurrenz. es gibt menschen die zum beispiel äußerlich lachen und innerlich weinen kann man als coach erkennen an der physiologie an der atmung an der mimik aber wenn man da nicht geschult ist kann man es eben nicht immer erkennen und dann geht man von was falschem aus also daher würde ich nicht nur weil ich gelassene kollegen habe ähm, ich sie so bewerte das so interpretiere ähm, davon ausgehen, dass das auf der anderen Seite auch immer so ist, sondern jeder von uns hat diese Ambivalenzen in uns. Ähm, Wenn wir jetzt so eine Nulllinie einziehen, dann bewegen sich da nicht alle über der Nulllinie und der Klient dann unterhalb der Nulllinie, sondern wir erfahren ja auch Ruhe durch eben möglicherweise innere Unruhe, Glück durch ja schlechte Stimmung, je nachdem. Es ist nicht Glück, Unglück, immer ähm, so dieses, äh, von, vom, vom Wort her die Ambivalenz, aber Fakt ist, es gibt die Faulheit und es gibt den Fleiß, es gibt die Aktivität und es gibt die Deakt- also die, dieses auf dem Sofa sitzen, es gibt immer alles in uns und manchmal ist das eine mehr an der Oberfläche und mal das andere Und die Selbstakzeptanz kann man steigern dadurch, dass man Sätze spricht wie, ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz, von ganzem Herzen, so wie ich bin, mit meiner Einzigartigkeit und kann es dann in dem Moment, wo innere Unruhe da ist, ähm, ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz, von ganzem Herzen, auch wenn ich gerade total unruhig bin oder sehr unruhig bin oder unruhig bin. Also ich beschreibe das, was gerade in mir ist. Diese Sätze zu wiederholen, denn erst wenn wir aufhören gegen uns zu kämpfen, einer Idealversion nachzurennen, also äh, der Idealversion von einem ausgeglichenen und ruhigen Menschen, erst dann kann sich etwas verändern. Also davon bin ich zutiefst überzeugt, das ist die Grundlage für Veränderung, zu erkennen, dass alles was in uns ist auch einen positiven Aspekt hat und sich mit dem, was einen gerade nervt, an einem selbst nervt, zu akzeptieren. Und dann kann man natürlich sich äh, Dinge, also mentale Techniken, Strategien aus der Stressbewältigung nutzen, um in dem Moment, wo man innerlich unruhig ist, aktiv was dagegen zu setzen. Also zum Beispiel Bauchatmung. Bauchatmung, tiefe Bauchatmung. Entspannungsatmung, die sich dadurch auszeichnet, dass wir doppelt so lange ausatmen wie einatmen. Zum Thema Bauchatmung gibt es ein Video. Und das, wenn ich mich generell als einen innerlich unruhigen Menschen bezeichne, einzubauen in den Alltag. Denn ich kann auch Bauchatmung betreiben, wenn ich in einem Meeting sitze, also wenn ich gerade nichts zu sagen habe, dann nehme ich die Füße auf den Boden, setze mich ein bisschen vorne auf den den vorderen Teil des Stuhls und atme bewusst in den Bauch. Bekommt keiner mit, aber ich tue konkret was ähm, gegen meine innere Unruhe. Ich würde mehr Pausen in den Alltag einbauen, wo ich eben... Bauchatmung mache oder der Klient heute beherrscht autogenes Training, zumindest eine Kurzform davon und ich kann natürlich auch autogenes Training im Job anwenden. Das ist ja das Schöne daran, ich muss mich ja dazu nicht auf den Schreibtisch legen, aber wir können es ja im Sitzen machen. Natürlich hilft Meditation, ich selber mache eine G-Meditation. ich bin jetzt nicht der, der sich morgens wirklich auf dies klassische Bild, ich setze mich mit gekreuzten Beinen auf den Schemel und meditiere. Es gibt viele Formen von Meditation, ich mache eine Ge-Meditation. aber Meditation ist natürlich etwas, was gegen innere Unruhe hilft und es gibt ja auch immer mehr Spitzensportler, Djokovic, Mihambo, um zwei zu nennen, die meditieren. Ja, nicht, weil man vielleicht sagt, ah super, ich finde das toll, sondern weil es einem einfach hilft. Dann helfen innere Bilder. Und ich finde zum Beispiel ein sehr gutes inneres Bild von Fabian Hambüchen, der das in seinem Buch beschreibt. Ich betrete ein großes, 60-stöckiges... Bürogebäude, ich fahre mit dem gläsernen Lift in den 60. Stock, ich betrete ein großes Büro, keine Flatscreens, keine Kunst an den Wänden, dort steht ein großer hölzerner Schreibtisch, an den ich mich setze, hinter dem ich schier verschwinde, weil so groß und dann lege ich all das ab, was mich gerade stört, dass ich jetzt gleich einschlafen kann oder konzentriert meinen äh, Wettbewerb machen kann Lege ich in diese Schubladen und mal schließe ich die Schubladen sanft und manchmal mit Schmackes und mit Rums. Und wenn ich dort alles abgelegt habe, Lampenfieber... Zoffen mit der Mutter, Liebeskummer, verlasse ich das Büro, fahre wieder mit dem Lift nach unten, verlasse das Gebäude, schaue nochmal zurück, sehe noch das Licht brennen im 60. Stock, schlappe aus den Schuhen, spüre den Sand unter den Füßen, sehe das leicht bewegte Meer vor mir, die Mondsichel spiegelt sich im Wasser und ich komme zur Ruhe. Er kombiniert dort genialerweise zwei Techniken. Die eine Technik aus der Hypnosearbeit, dass man Dinge vorübergehend, ist mir immer wichtig, vorübergehend parkt, ob das jetzt der innere Tresor ist, eine Kiste oder eben der Schreibtisch. Das ist sehr individuell. Und dann die Ruhebildvisualisierung. Ganz viele Menschen nehmen den Strand. Ähm, für mich ist es... Äh, der Strand, ein wirklich live erlebter Strand in der Domrep. Ich spüre den Sand unter den Füßen, höre den Wind in den Palmen über mir, höre das Plätschern des Meeres vor mir und rieche die Salzluft und diese etwas Feuchtigkeit in der Luft hat ja so einen speziellen Geruch. Gestern die Sportlerin hat für sich genommen den Strandkorb an der Nordsee, wo sie alleine mit einem Buch drin sitzt. Ein äh, Motorsportler von mir geht auf äh, einen Steg am See, der Nebel wabert, die Vögel zwitschern, also so findet jeder sein individuelles Ruhebild und das kombiniert mit der schon erwähnten Bauchatmung, führt dazu, wenn wir es üben, dass wir dann in entsprechenden Situationen den Stress, die Unruhe runterfahren können. Natürlich nicht bis gegen Null, ist vielleicht auch gar nicht Sinn, aber wir können ruhiger werden. Das funktioniert aber nur, wenn wir es üben. Denn ja, ich spüre natürlich immer wieder den Wunsch in Vorträgen oder Coachings, dass es da so ein Pillchen oder Spritzchen im übertragenen Sinne gibt, so ein Schnipp und jetzt bin ich ruhig. Und das gibt es nicht, das steckt schon im Wort Mentaltraining. Es sind Übungen, die wir tagtäglich tun dürfen, damit wir es dann, wenn wir es brauchen, auch funktioniert. Das ist mir an der Stelle immer ganz wichtig, das zu sagen zu dem sich dann auch das Gehirn verändern darf, Thema Neuroplastizität, das Gehirn ist plastisch und die Veränderung dauert eben nun mal mindestens 66 Tage, ich sage eher drei bis sechs Monate, 21 Tage ist Nonsens. Ähm, Also daher zusammengefasst und natürlich kann man noch viel mehr machen, Also man kann sich zum Beispiel auch mal mit EMDR oder Wingwave beschäftigen, man kann noch viel genauer reinschauen, wann war es mal anders im Leben, wann hat es begonnen mit der inneren Unruhe, also zum Beispiel durch Auszug aus dem Elternhaus, weil dann ist man ja plötzlich auf sich gestellt, niemand kümmert sich mehr, man muss mehr in die Verantwortung gehen. Mal zu schauen, was war vorher anders ähm, und wie kann ich das, was mir vorher Ruhe gegeben hat, in das Heute bringen. Also auch so könnte man dann im Coaching arbeiten. Für heute war es das Thema, setz einen anderen Rahmen um die innere Unruhe, erkenne den positiven Aspekt der inneren Unruhe und Fange an mit Selbstakzeptanz und Selbstliebe durchsetze, wie ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz von ganzem Herzen. Mit allem, was mich ausmacht oder dann in dem konkreten Fall mit meiner inneren Unruhe oder mit meiner Unsicherheit. Lerne das Thema über dich in Ruhebildvisualisierung in Kombination mit tiefer Bauchatmung. Und übe das, also mach das tagtäglich damit es dann, wenn du es auch wirklich brauchst, das Ganze abrufbar ist. Ja, und wenn du dabei individuelle Begleitung, Coaching brauchst, dann freue ich mich über deine Kontaktaufnahme, freue ich mich über deinen Anruf.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw.